0: Viele Kinder wachsen im großen Reichtum auf, haben alles, was man sich nur wünschen kann. Aber sie haben niemanden, keinen Menschen, der vor Gott für sie eintritt. Und noch mehr Kinder wachsen in Armut auf und haben nicht viel, wachsen im Mangel auf. Und haben auch niemanden, keinen Menschen, der Fürsprecher für sie ist, der vor Gott für sie eintritt. Und diese Kinder sind, wenn man so will, reiche und arme weisen Kinder in der spirituellen Welt in der geistlichen Welt. Und das ist schade, das ist schade. Der Golfclub, das Reiten, Querflöte, das kostet alles Geld. Normalerweise kostet uns das viel Geld, wenn wir wollen, dass unsere Kinder privilegiert aufwachsen. Gebet ist kostenlos, kostet keinen Cent. Kostet Einsatz, kostet Zeit, aber kostet keinen Cent. In der Schule unserer Tochter, da gibt es gerade so ein Austauschprojekt mit China, also Richtig groß. Das kann sich natürlich nicht jeder leisten, so ein China-Austausch. Können nicht alle ihren Kindern bieten. Aber für sie zu beten, für die Kinder zu beten, das maximale Privileg, das kann jeder. Und ich bin mir sicher, langfristig ist so ein China-Austausch eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung und auch eine prägende Erfahrung. Aber ich bin mir genauso sicher, das regelmäßige Gebet für das Kind ist noch eine wertvollere Erfahrung und noch prägender, noch prägender als so ein China-Austausch. Also am besten beides. Und wenn beides nicht geht, dann beten maximal privilegierte Kinder. Also ihr spürt, wohin die Reise heute geht. Wir sind hier beim Thema Gebet, Gebet in der Familie, Gebet für die Kinder. Und ich weiß natürlich, dass nicht alle Kinder haben von euch. Ähm, Manche sind aber noch zu jung, das wäre wahrscheinlich mehr in dem Bereich. Die haben vielleicht noch keine Kinder, ähm, und andere, die haben aus anderen Gründen keine Kinder, vielleicht keinen Partner gefunden oder es hat aus anderen Gründen nicht geklappt. Und ich weiß, das ist ein bisschen heikel. Jetzt sitzt man da und das kann ja viel Schmerz auslösen, so einer Predigt zuzuhören. Ähm, das weiß ich und das ist nicht die Absicht, irgendjemand ähm, zu kränken oder irgendjemand bei irgendjemand da Schmerzen zu provozieren. Aber das Thema war mir oder war uns zu wichtig, als dass wir es weglassen, dass wir es nicht weglassen können. Und ich bitte euch einfach, mich nicht so eng zu nehmen und es nicht zu eng zu sehen und mich nicht zu eng zu verstehen heute Morgen. Denn wer keine eigenen Kinder hat, der kann, so wie auch die, die eigene Kinder haben, wunderbar auch für andere Kinder beten. Kinder in der Nachbarschaft, Kinder in der Schule, Kinder, ähm, Patenkinder, meine Frau und ich, wir unterstützen einen Jungen aus der Mongolei mit einem minimalen Geldbetrag jeden, jeden Monat, der ist so alt wie unser, wie unser drittes Kind. Und ich habe mir angewöhnt, dass ich diesen Jungen einfach noch in die Gebete für die eigenen Kinder mit einschließe. Das spielt eigentlich auch keine Rolle mehr, ob fünf oder sechs, da nehme ich den gerade noch mit rein. Ich will nicht nur Geld, ich will nicht nur da irgendwie einen Geldtransfer machen. Ich will, dass der Junge auch so gesegnet wird. Und ich, ich irgendwie habe ich das Bild im Kopf, dass vielleicht mal der Tag kommt, wo wir gemeinsam vor Jesus stehen und ich den Jungen dann auch mal kennenlerne und er sich vielleicht sogar noch bedankt für die Gebete. Und wenn nicht, schau recht. Also das geht natürlich auch, also nehmt es nicht zu eng, seht es hier nicht zu, zu stur und sagt, es geht mir nichts an, ich habe ja keine Kinder. Es gibt Millionen, wahrscheinlich hunderte Millionen von Kindern, die ich gerade erwähnt habe, die, die spirituelle Waisenkinder sind, die niemand haben. Wie schön wie schön wäre das, wenn sich durch diese Predigt etwas ändert. Das hätte eine Auswirkung für diese Kinder, da bin ich mir ganz sicher, und es hätte auch Auswirkungen in der unsichtbaren Welt. Im Sommer habe ich mich mit der Person des Hiob beschäftigt, ein Mann aus dem Alten Testament, aus dem vorchristlichen, jüdischen Teil der Bibel, wenn man so will, es hat schon eine Predigt abgeworfen am Anfang vom Sommer, manche erinnern sich vielleicht. Und dieser Hiob, er ist so der Prototyp eines Gerechten. Der ist das Bild eines gläubigen Mannes ohne Fehl und Tadel. So also ein richtig, will ich nicht sagen vollkommener, aber nahezu vollkommener, Mann. Und wir lesen im ersten Kapitel der Bibel, äh, der Bibel des Buches Hiob, dass dieser Hiob zehn Kinder hat, sieben Söhne und drei Mädchen. Und dann lesen wir, diese Kinder, die, sind irgendwie, die haben da so Festivitäten am Laufen. Seine Söhne hatten die Gewohnheit, reihum in ihren Häusern Festessen zu veranstalten, an denen alle Brüder teilnahmen. Auch ihre drei Schwestern luden, die, luden sie dazu ein und alle aßen und tranken miteinander. Also offensichtlich haben die es da schon mal gut in der Hiobs-Familie miteinander. Die ähm, freuen sich, die genießen das, wenn sie miteinander äh, feiern können und dann feiern die da immer in so, sage ich mal, so zehn Feste hintereinander. Dann ist wieder Pause, dann kommen wieder zehn Feste hintereinander. Also da gibt es schon, sag ich mal, so eine gewisse Tendenz in dieser Familie, Tendenz zum Feiern. Und es sind die Jungen, die feiern wollen, gell, wie es halt so ist. Äh, ich erinnere mich, mein inzwischen verstorbener Großvater, als ich noch jünger war, wie er zu mir gesagt, oh, die jungen Leute und ihre Fest, ihr mit ihrer Fest, die ganze Zeit. Das hat ihn irgendwie gestresst, diese, diesen, dieser Drang zur Party. Aber wenn man das hier anschaut, das ist irgendwie aus, so einer, aus der Zeit der Patriarchen, offensichtlich war das Bedürfnis zu feiern. Auch damals schon so, vor tausenden von Jahren, wollten die jungen Leute eben feiern. Das gehört dazu, zur Jugend. Jetzt essen die da und trinken miteinander und das sind natürlich keine Wasserpartys, Waterpartys, sondern äh, da wird dann auch Wein getrunken und, und andere Dinge. Und da kann viel schief gehen bei solchen Partys, das wissen wir. Da kann einiges sozusagen neben raus gehen. Und der Hiob weiß das natürlich auch. Und dann heißt es ja immer, wenn eine solche Reihe von Festmählern vorüber war, stand hier früh morgens auf und ließ seine Kinder holen. Gell, wer feiern kann, kann euch aufstehen. Kennt ihr den Spruch? Für jedes von ihnen brachte er ein Brandopfer dar, um sie von Sünde zu reinigen. Denn er sagte sich, vielleicht hat eines von ihnen, vielleicht, vielleicht hat eines von ihnen in Gedanken Gott beleidigt und ist dadurch schuldig geworden. Jetzt, ich habe das da so gelesen und dachte, es ist ja alles unglaublich, was so in der Bibel steht. Warum steht denn so Zeug überhaupt in der Bibel von diesen Partys und der Hiob? Jetzt macht er sich da Sorgen, gell? weil diese Feste da sind. Was sind unsere Sorgen, wenn die Jungen feiern? Na, Hoffentlich wird keine schwanger. Ähm, hoffentlich fährt da keiner betrunken nach Hause. Hoffentlich haben die nichts angestellt. Hoffentlich nehmen die keine weiteren Drogen. Äh, muss man ja froh sein, wenn es beim Wein bleibt sozusagen. Die Sorge von Hiob, die ist eine ganz andere. Seine Sorge ist, dass eines seiner Kinder vor Gott schuldig geworden sein könnte, und zwar sogar in Gedanken, also innerlich. Und deshalb opfert er präventiv zehn Tiere, zehn unschuldige Tiere für die mögliche Schuld der eigenen Kinder. Und mir ist klar, das ist uns fremd. Das ist, also was der da macht, das ist weit weg, weit weg. Und doch kennen wir, wir kennen den Tod von Jesus am Kreuz, ein Opfertod, stellvertretend für uns. Die allermeisten haben das wahrscheinlich schon gehört. Das ist so mit, die Mitte des, des, des Glaubens, dass wir glauben, dass Jesus, der unschuldig war, für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und damit uns gereinigt hat, befreit hat, uns wieder in eine intakte Gottesbeziehung gebracht hat. Das ist der Weg, den Gott gewählt hat. Und hier wählt denselben Weg. Hier bist du jetzt aus einer anderen Zeit. Vor, weit, weit, weit vor Jesus Christus. Er opfert diese unschuldigen Tiere stellvertretend für die Schuld oder die mögliche Schuld der Kinder. Also es geht ihm nicht darum, hier irgendwelche Tiere zu schlachten, weil er daran Spaß hat. Das ist gar nichts Thema, sondern er möchte, dass die Kinder wieder in eine gute Beziehung zu Gott kommen. Und das hat mich beschäftigt, was der Hiob da tut, dieses Verhalten von Hiob. Also Hiob als Vater von zehn Kindern versteht sich offensichtlich nicht nur als Vater, sondern er versteht sich auch als Priester. Er versteht sich als Priester für seine Kinder. Nun, was ist ein Priester? Auch das ist uns fremd, als Freikirchler sowieso. Da kann wir auch an Jesus denken, an den Hebräerbrief im Neuen Testament. Jesus, der letzte große hohe Priester. Nun, der hohe Priester oder der Priester, das Bild des Priesters, der Priester ist ein Mittler zwischen Gott und dem Volk. Der Priester vermittelt zwischen Gott und dem Volk. Tritt vor Gott für das Volk ein. Das ist der Priester. Und Hiob ist hier Priester für seine Kinder, also nicht nur Vater, sondern Priester und tritt als Priester für seine Kinder vor Gott ein. Und ich habe mich gefragt, heißt also auch, und ich weiß, das ist auch steil, aber macht irgendwie Sinn, heißt Eltern sein, also auch Priester sein. Priester für die eigenen Kinder in dem Sinn, dass ich vor Gott für die eigenen Kinder einstehe, noch weiter gehe, vor Gott für die Schuld, für die Sünden der eigenen Kinder einstehe. Ist ja unangenehm, die eigenen Kinder werden schuldig, die Sündigen ähm, der Tatsache, muss man sich erstmal stellen können als Eltern und dann auch noch vor Gott in die Bresche springen für die Schuld der Kinder. Jesus betete am Kreuz ein, ein sehr priesterliches Gebet für seine Feinde. Herr, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also tritt hier vor Gott für die Schuld anderer ein. Wie würde ein priesterliches Gebet aussehen als Eltern? Herr, vergib ihnen, sie sind noch so jung. Oder Herr, rechne ihnen ihre Schuld nicht an. Ich weiß nicht, wären das priesterliche Gebete? Ich denke schon im Sinn von hier. Also ist total verrückt eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen von diesem Opfergedanken jetzt wegzoomen, um das größere Bild zu bekommen. Denn was ist die eigentliche priesterliche Sorge des Hiobs? Und ähm, im Kern geht es dem Hiob hier nicht um Tiere schlachten, um Opfer und um Schuld, das ist auch nicht das zentrale Thema. Und wir als Christen, vielleicht auch als Freikircher, neigen da auch ein bisschen dazu, dass wir nur noch über Schuld und Opfer reden und sagen, das ist das Zentrale ist das Opfer. Nein, das Zentrale ist nicht das Opfer, das Opfer ist das Medium. Das Zentrale ist die intakte Beziehung zu Gott, zum Vater. Das Anliegen von hier ist nicht Tiere töten, das Anliegen ist, dass die Kinder in einer versöhnten Beziehung zum Vater sind, zu Gott. Und das Anliegen von Jesus Christus war, dass wir in eine intakte Beziehung zu Gott kommen. Das ist das Ziel. Und das Opfer ist das Mittel, der Weg dahin. Also im Kern geht es Kiob Hi darum, dass seine Kinder in einer intakten Beziehung zu Gott leben, Frieden mit Gott haben, dass sie in einer ungetrübten Beziehung zu Gott sind. Und ich denke, wenn dieses, ähm, wenn, wenn Eltern sein, Priester sein heißt, dann ist das das Kerngebetsanliegen für uns Eltern. Herr, nimm meine Kinder als deine Kinder an. Rechne ihnen ihre Schuld nicht an. Schenk, dass sie mit dir leben. Gib, dass sie dir nachfolgen. Und das hat mich beschäftigt, weil ich, meine Frau und ich, wir beten beide jeder für sich und gemeinsam regelmäßig für unsere Kinder. Und ich bete natürlich um Schutz und um Bewahrung auf dem Schulweg. Ich bete für die Bioarbeit und für Englisch und ich bete um Gesundheit und ich bete um gute Freunde. Und natürlich auch, dass die Kinder ein rechtes Leben führen. Es sind alles gute Gebetsanliege. Aber das priesterliche Kernanliegen, das priesterliche Kernanliegen ist, dass die Kinder nicht nur ein rechtes Leben führen, sondern ein rechtes Leben aus einer intakten, gesunden, vitalen, erfüllenden Gottesbeziehung heraus. Also das priesterliche Kernanliegen, das elterliche Kernanliegen ist, dass die Kinder in der Tiefe mit Gott und seiner Liebe verbunden sind. Und die anderen Anliegen, die gruppieren sich wie darum rum. Ich weiß nicht, was, ihr, was betet ihr für eure Kinder? Was sind eure Anliegen? Was sind die großen Themen? Die Einladung hier wäre, die Mitte. Die Mitte nicht aus dem Blick zu verlieren. Und da kann uns der Hiob ein ganz gutes Vorbild sein. Also, meine These ist, Erziehung ist auch Gebet. Der Erziehungsauftrag endet mit 18 Jahren. Haben wir hier gerade ein paar 18-Jährige? Jawohl, die Julia, die ist auserzogen, wenn man so will. Gell? Mit 18, da sind die Kinder selbst groß. Der Erziehungsauftrag, der endet mit 18 Jahren. Aber der Gebetsauftrag nicht. Der endet nicht mit 18 Jahren. Eltern dürfen und sollen für ihre Kinder beten, am liebsten täglich, solange sie leben. Solange sie leben. Im Mittelalter. Als es noch keine anderen Kirchen gab als die römisch-katholische, da hat man prompt eine Mutter heilig gesprochen, weil sie so intensiv für ihren Sohn gebetet hat. Und es geht mir jetzt hier nicht um die Heiligsprechung, aber es geht mir um diese Mutter. Die war ein ganz bemerkenswerter Mensch. Das ist die, natürlich kein Originalbild, ein späteres Bild. Die Monika, die Mutter von Augustinus. Augustinus ist ja der, der berühmte Kirchenvater, auf den wiederum gehen die Augustiner zurück. Das ist keine Brauerei, nein, das ist ein Orden, ein geistlichen Orden. Also auch eine Brauerei natürlich, aber das ist quasi Abfallprodukt der Kirchengeschichte, wenn man so will. Luther war wiederum Augustiner und dann haben wir sozusagen hier die Mutter der Reformation. Da hätten wir sogar eine Beziehung, auch wir als Freikirchler, zu ihr. Und diese Monika, die wird in der Kirchengeschichte immer wieder mit so einem Krug dargestellt. Das ist jetzt kein so ein schöner Krug, ein bisschen ein ranziger Krug, aber der passt, glaube ich, ganz gut. Ein Krug für die vielen Tränen, Tränen, die sie vergossen hat für ihren Sohn. Das ist der Krug der Tränen, die sie vergossen hat. Mit 32 Jahren ist dieser Augustinus umgekehrt. Mit 32 hat er die Wende vollzogen und hat sich dem, und das war für die Zeit ganz wichtig, dem dreieinigen Gott zugewandt. Und davor war er einfach ein extrem erfolgreicher antiker Lebemann. Hat sich da so, irgend so eine junge Frau aus Afrika geholt und hat da halt gelebt. Er hat so gelebt, wie man damals gelebt hat. Und dann mit 32 hat er sich Gott zugewandt, hat er sich dem dreieinigen Gott zugewandt und mit 34 sich dann taufen lassen. Da gab es dann diesen Moment der Umkehr und ähm, schon damals hat man gesagt zu der Mutter, ähm, wer so betet wie du, so ein Kind, ein Kind solcher Tränen kann nicht verloren gehen, mach dir mal keine Sorgen und die hat über 20 Jahre lang wahrscheinlich gebetet und geweint für ihren Sohn, damit er endlich umkehrt. Also der Erziehungsauftrag endet mit 18, der Gebetsauftrag nicht. Und vielleicht sind manche dabei heute, ähm, die haben auch schon einen Krug halber gefüllt oder ganz gefüllt mit Tränen. Und die Kinder sind vielleicht schon älter wie der Augustinus und sind immer noch keine Kirchenväter oder Kirchenmütter. Und ich kann uns hier nur wirklich Mut machen, Mut machen, dran zu bleiben im Gebet, weiter zu beten, solange wir atmen als Eltern können wir auch beten und da wollen wir nicht nachlassen. Und trotzdem habe ich mich jetzt ja intensiv mit diesem Thema Fürbitte, Gebet beschäftigt und wenn es etwas gibt, was, die, was sage ich mal, den Verstand und die Logik provoziert und herausfordert, dann ist es das, das Thema der Fürbitte. Da, da, kommt, da, schießt, da kommt mir manchmal auch mein Denken in die Quere und das auf ganz verschiedenen Ebenen. Also sagen wir mal, Gott tut, was er will. Wenn wir beten, tut er dann, was wir wollen. Und wie weit geht es? Tut Gott auch, was er nicht will, wenn wir beten? Weil wir beten. Aber wenn er es nicht tut, warum sollten wir denn beten? Braucht Gott unsere Gebete? Oder brauchen wir womöglich unsere Gebete? Und dann beten wir ja für Menschen, für unsere Kinder jetzt beispielsweise, die Monika für den Augustinus. Aber was, wenn diese Menschen das gar nicht wollen, wenn die gar nicht mit Gott leben wollen? Wenn die gar nicht umkehren wollen, macht es denn Sinn, wir halten ja den freien Willen so hoch, betonen die Entscheidung, macht es denn Sinn, gegen den freien Willen eines Menschen anzubeten? Wenn ja, dann ist ja der freie Wille in Gefahr, da, da wackelt ja unser ganzes Glaubensgebäude. Wenn nicht, äh, ähm, wiederum, wie viel Sinn macht es denn zu beten? Also ich sage es euch gleich, ich finde, ich habe da keine umfassenden Antworten. Aber irgendwie habe ich mit den Fragen auch keinen Stress. Sie ähm, sind halt da und ich wollte sie mal aussprechen für alle, die diese Fragen vielleicht auch haben. Da sind sie mal gesagt und da können wir jetzt einfach weitermachen. Ich habe auch nur die Einladung im Vertrauen auf Gott zu beten und der Glaube, wie so oft, der Glaube und das Leben mit Jesus findet seine Wahrheit. In der Regel im Vollzug, indem man es tut, indem man es anwendet, dann wird es wahr. Das, Im Kopf findet man da keine Lösung. Das, also, da kann man natürlich, gibt es viele, viele, viele schlaue Leute mit vielen großen Gedankengebäuden, aber am Ende hilft alles nichts. Das muss man einfach tun. Jesus hinterhergehen, beten und dann wird es wahr. Dann erlebt man die Wahrheit des Glaubens im Vollzug, im Tun und im Beten. Und da gibt es eine Geschichte aus der Bibel, die hat mich in diesem Zusammenhang sehr berührt. Die Geschichte eines Papas. Papa von einem zwölfjährigen Mädle, der zu Jesus kommt. Die schauen wir uns an. Also Markus-Evangelium. Also der Jesus, der fährt da mit seinen Jüngern über den See Genezareth. Kaum hat er seinen Fuß ins andere. Ufer gesetzt, ist dort angekommen, strömen die Menschen schon zu Jesus. Und dann Vers 22, da kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus, sah ihn, warf sich vor ihm nieder und bat ihn dringlich, meine kleine Tochter ist todkrank, komm doch und leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Eine große Menschenmenge folgte Jesus und umdrängte ihn. Also Jesus, der, der tritt hier auf, viele Menschen sind da und ähm, keine Ahnung, was der Jesus da wollte, ob Jesus wusste, was er, was er da vorhat oder ob er, ob er gewartet hat, dass Gott ihm irgendwie eine Anweisung gibt, keine Ahnung. Aber jetzt wirft sich ihm dieser Papa in den Weg. Also der schmeißt sich richtig vor Jesus auf die, äh, vor die Füße, in den Staub, in den Dreck. Der Papa einer Tochter, die todkrank ist. Und er bittet um Heilung und um Rettung übrigens. Gell? Hier haben wir wieder einen Priest, das ist ein Priester, das priesterliches Anliegen. Er bittet nicht nur um körperliche Heilung, er bittet um Rettung. Also das ist ganzheitlich umfasst alles. Meine Tochter ist krank, komm und heile sie. Und das Kind kann selbst nicht mehr kommen, zu krank. Aber dieser Papa, er kann kommen und tritt so für dieses Kind in den Riss, für seine Tochter. Also wenn man so will, das ist Fürbitte pur, Fürbitte pur, für andere, für das eigene kranke Kind zu Jesus gehen, sich Jesus in den Weg schmeißen, Jesus inständig bitten, dass er einhält, dass er kommt, dass er was tut. Das ist Fürbitte pur, das ist nichts anderes als Gebet, was hier beschrieben wird. Und das Schöne ist, wie reagiert Jesus? Nun Jesus, der kommt mit, der ändert seinen Plan oder passt seinen Plan an und kommt mit, geht mit diesem Papa mit. Also was auch immer er tun wollte, was er vorhatte, was der Plan war, diese inbrünstige, diese verzweifelte Fürbitte dieses Vaters, die verändert sein Herz, die die, die, oder die, die berührt sein Herz und er geht mit, er geht mit. Ich muss die Geschichte noch weiter erzählen. Ähm, Während Jesus noch sprach, kamen Boten aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagten zu Jairus, deine Tochter ist gestorben, du brauchst den Lehrer nicht weiter zu bemühen. Schlimmer geht immer hier in dieser Situation, auch jetzt wird es noch schlimmer. Das Mädel ist ja tot, brauchst nicht mehr kommen, lohnt sich nicht mehr. Trotz Gebet, wenn man so will. Und das ist auch eine Erfahrung, die vielleicht manche von euch auch schon gemacht haben. Wenn wir beginnen zu beten, inständig zu bitten, wenn wir Gott um etwas bitten. Manchmal wird es nicht besser. Manchmal wird es erstmal so richtig schlimm. Als wäre da in der unsichtbaren Welt da was im Gange. Und als würden werden da die Mächte durch dieses Gebet erst so richtig entfacht. So kommt es mir manchmal vor. Als wenn wir beginnen zu beten, dann, dann wird es erst so richtig ernst. Genau die Situation hier. Es wird eigentlich jetzt erstmal noch viel schlimmer. Zu spät, zu spät könnte man sagen, das ist rum, das lohnt sich nicht mehr, Jesus, kannst du was anderes machen. Wird es noch schlimmer, ähm, aber Jesus, bei Jesus ist es noch nicht zu spät. Und der Tränenkrug hier ist aber auch noch nicht voll geweint, er ist, da hat es noch Platz für Tränen offensichtlich. Aber Jesus sagt, nein, ähm, erschrickt nicht, hab nur Vertrauen, erschrickt nicht, hab nur Vertrauen. Das ist schön. Schöne. Selbst der Tod hat bei Jesus nicht das letzte Wort. Auch da können wir an unsere Kinder oder Angehörige oder sonst irgendwas denken. Menschen, die, uns, die, die gestorben sind, wo wir wissen, der Tod hat bei Jesus nicht das letzte Wort. Und wir glauben an eine Rettung, an eine Heilung und Erlösung durch den Tod hindurch. Und das zeigt sich auch hier. Dann geht's weiter. Er ging ins Haus und sagte, was soll der Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Wer schon mal jemand besucht hat, wo, wer schon mal in einem Trauerhaus war, wo jemand verstorben ist, womöglich der da auch noch liegt oder die da noch liegt, und dann so einen Spruch ziehen, das ist unglaublich, was Jesus da, was Jesus hier sich, was Jesus den Menschen hier zumutet. Das Kind schläft nur. Da lachten sie ihn aus, natürlich lachen sie ihn aus, die sind verzweifelt. Und da sehen wir auch, äh, manchmal ist das, das Gebet fast lächerlich, fast absurd, wo man denkt, also eigentlich jetzt noch an Gott zu glauben, jetzt noch zu vertrauen in so einer Situation, eigentlich absurd, eigentlich absurd. Das kann man nur noch lachen, kann man nur noch lachen. So, aber Jesus ist da ja nicht ganz so zimperlich, er aber warf sie alle hinaus. Raus mit euch, raus hier. Er nahm nur den Vater des Kindes und die Mutter und die drei Jünger mit sich und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Er nahm es bei der Hand und sagte, Talita, komm. Das heißt übersetzt, steh auf, Mädchen. Und das Mädchen stand sofort auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Alle waren vor Entsetzen außer sich. Also zwei Worte von Jesus genügen, zwei Worte, Talita. Komm, hier noch in der, in der Muttersprache des Mädchens, so ganz nah, ganz warm. Steh auf, Mädchen. Zwei Worte führen ins Leben. Talita, komm. So, und jetzt haben wir diese Geschichte im Hinterkopf und jetzt halten wir uns nochmal vor Augen und da wären wir beim ersten Punkt 1 von Thomas letzten Sonntag. Wenn wir beten, wenn wir beten, dann sprechen wir zu diesem Jesus. Und dieser Jesus ist gegenwärtig, er ist denn da. Und wenn wir als Eltern beten, dann sprechen wir zu dem Jesus, der mit dem Jairus mitgekommen ist, der ein Herz hat für die Kinder und der Erbarmen hat mit den Eltern. Und wenn wir beten, dann sprechen wir zu dem Jesus, der mit zwei Worten, der mit zwei Worten, Talitha cum", den Tod überwinden kann. Zu dem beten wir. Das ist keine lächerliche Übung. Wir beten zu Jesus, der ein großes Herz für die Eltern und die Kinder hat, der, der leidet unter dem Leid, der Menschen und der mit zwei Worten mit zwei Worten den Tod überwinden kann. Und es ist gut, wie Thomas es letzten Sonntag erwähnt hat, sich immer wieder zu, vor Augen zu halten, mit wem spreche ich da eigentlich im Gebet? Mit wem rede ich da? Mit wem spreche ich? Wir beten zu Jesus. Wir beten zu Jesus als Eltern. Und vorher habe ich ja über diese schwierigen Fragen beim Thema Fürbitte gesprochen. Ähm, wenn ich jetzt hier über die Geschichte nachdenke, dann stellt sich mir die Frage, okay, wer hat jetzt das Kind geheilt? Hat der Jairus mit seinem Gebet das Kind geheilt? Nein, hat er nicht. Jesus hat das Kind geheilt. Hätte Jesus das Kind geheilt, wenn der Vater nicht gebetet hätte, nicht gekommen wäre? Ich sage nein. Und dann ist noch die Frage, kann ich das erklären? Ist das fair? Ist das gerecht? Was ist mit den Kindern, die deren Eltern nicht vor Gott eintreten, es ist nicht fair, nein, ich weiß nur eines, diese Tochter des Jairus ist ein wahrhaft privilegiertes Kind, so wie Augustinus wahrhaft privilegiert war und so wie unsere Kinder wahrhaft privilegiert sein können, wenn wir vor Gott für sie eintreten, wenn wir beten. Nochmal, ich kann viele Fragen nicht beantworten. Vieles ist mir ein Rätsel im Zusammenhang mit dafür bitte, Aber eins weiß ich und das spüre ich hier und das, das atme ich im ganzen Neuen Testament. Gott ist uns Eltern ganz nah. Er ist uns ganz nah. Und das ist auch deshalb so, weil die Liebe der Eltern zu den Kindern ein Abbild der göttlichen Liebe ist. Da äh, lässt Jesus mal das hier los in der Bergpredigt. Ähm, ähm, Wer von euch würde seinem Kind einen Stein geben, wenn es um Brot bittet? Papa bringt mir ein Müsli, habt heute Morgen mich jemand gefragt. Habe ich gemacht, kein Stein. Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet. So schlecht ihr auch seid, trägt mich jedes Mal auf, so schlecht ihr auch seid. Äh, aber so wisst ihr doch, was euren Kindern gut tut. Wir sind keine guten Menschen, wir sind auch keine guten Eltern. Aber eines wollen wir: wir wollen, obwohl wir schlecht sind, obwohl wir keine Helden sind, obwohl wir keine keine, was weiß ich was, keine großen, großen Heiligen sind. Aber eines wollen wir. Wir wollen das Beste für unsere Kinder. Wir bitten mit einem reinen Herz. So schlecht ihr auch seid. So wollt ihr doch das Beste für eure Kinder. Und ihr gebt's ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel, der eben gut ist, der vollkommen ist, denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Finde ich total faszinierend, weil Gott eben gut ist, gibt er auch gerne. Und wir, die wir schlecht sind, geben auch gerne und Gutes, weil wir unsere Kinder lieben, weil wir ein reines Herz haben gegenüber unseren Kindern. Und deshalb können wir uns darauf verlassen, dass Gott diese Gebete ganz besonders gerne annimmt und erhört. Und trotzdem ist der Krug der Tränen manchmal groß. Und da weinen wir, vielleicht Jahre oder Jahrzehnte. Und wir erleben keine Veränderung, das gehört auch dazu. Und ich will trotzdem im Vertrauen auf den himmlischen Vater und auf Heilung und auf Rettung, so wie der Jairus betet, will ich für meine Kinder vor Gott eintreten, ihnen Fürsprecher und ihnen Priester sein, solange ich lebe. Und trotzdem glaube ich, dass es auch Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Gebet gibt, Gebet auch für die Kinder. Das gilt für die, alles was ich jetzt sage, gilt natürlich für die Fürbitte als Ganzes, aber im Speziellen wenn es um die Kinder geht um, um, oder um die Familie. Die Gefahr ist, dafür bitte, dass wir das Gebet als ein ich sag's mal, religiöses Werkzeug benutzen, um unsere Ängste, die sich da irgendwie ableiten, oder unsere Vorstellungen und Wünsche zu realisieren, weil uns ja die Kinder so wichtig sind, weil wir so, sie so über alle Maßen lieben. Deshalb fällt es uns sehr schwer in der Regel, sie auch loszulassen und ihnen zuzugestehen, dass sie eigene Wege gehen und andere Vorstellungen haben. Und da besteht aus meiner Sicht zumindest die Gefahr, dass wir das Gebet missbrauchen dass wir Gott missbrauchen, um unsere eigene Weltsicht klar zu machen und dass es das so kommt, wie wir denken, dass es kommen müsste im Leben unserer Kinder. Dass wir anstatt loszulassen, was wir auch vom himmlischen Vater lernen können, wenn es um den verlorenen Sohn geht oder den liebenden Vater im Lukasevangelium, dass wir anstatt loszulassen und freizugeben, so beten, so beten. Anstatt die Entscheidung unserer Kinder zu respektieren, wollen wir dagegen wirken, schaffen wir gegen und wollen sie kontrollieren, wollen sie beeinflussen und benutzen dann das Gebet als Werkzeug oder als Machtinstrument. Herr schenkt, dass mein Sohn erkennt, dass die Partnerin die falsche ist. Und mach, dass mein Sohn jetzt doch noch zum Studieren geht. Du weißt, es wäre so wichtig, wenn er studiert. Du weißt, wie wichtig das Studium ist. Das ist echt übergriffig. Das sollte man mal lassen, so zu beten. Es kommt der Punkt, da dürfen wir unsere Kinder ziehen lassen in Respekt vor, unseren, vor ihren Entscheidungen und trotzdem beten. Und trotzdem beten. Das ist eben die große Kunst des Gebetes. Immer. Die Kunst des Gebetes ist nicht, alles was ich will, da reinzulegen und Gott sagen, und er tut denn was ich will. Die Kunst ist so zu beten, wie Gott es will. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt und mich in den Willen Gottes hineinzulegen. Nicht unser Reich soll kommen, sein Reich soll kommen. Aber wie sieht das aus? Wie kann das gut aussehen? Und ein Bild dafür könnte für mich sein, die Kindersegnung aus Matthäus 19. Damals wollten einige Leute ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er ihnen die Hände auflegte und für sie bete. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Wir bringen unsere Kinder zu Jesus und dann lassen wir sie da und überlassen sie Jesus. Überlassen sie Jesus. Und dazu muss man sie loslassen. Eltern, die da ihre Säuglinge krampfhaft festhalten, die würde die, die, die Jesus nicht segnen können. Weil die, die halten die ja bei sich. Nein, ich nehme die Kinder und überlasse sie Gott. Bring sie vor Gott, bring sie vor Jesus. Im Vertrauen, dass er was Gutes draus macht. Sorge du, Herr. Sorge du für unsere Tochter. Sorge du für unseren Sohn. Rechne du bitte ihnen ihre Schuld nicht an. Ich bringe Unsere Kinder, ich bringe meine Kinder mit offenen Händen, mit offenen Händen und lass los und trete so priesterlich für sie ein. Wäre natürlich noch viel zu sagen, aber ich glaube, fürs in aller Kürze. Ich habe ein schönes Gebet gefunden, das, finde ich, bringt es gut auf den Punkt. Ich habe es noch ein bisschen modifiziert, dass es noch besser ist. Lieber Vater, Sie sind draußen und ich kann Sie nicht behüten. Je größer Sie werden, umso weniger kann ich sie begleiten. Sie gehen ihre eigenen Wege und mir bleibt nichts, als sie dir anzuvertrauen. Das können wir tun als Eltern, jeden Tag. Gib ihnen gute Kameraden, Freunde und Erwachsene, die sorgsam mit ihnen umgehen. Ganz biblisches Gebet. Wohl dem, der nicht wandelt, heißt es im Psalm 1. Unser Umfeld bestimmt uns. Das prägt uns immer. Ein gutes Umfeld prägt auch unsere Kinder Gut und Schlechtes Schlecht. Behüte sie im Verkehr, dass sie nicht in Gefahr geraten und niemand in Gefahr bringen. Auch unsere Kinder sind Menschen ähm, mit Schwächen und Fehlern, gehören auch zu der Kategorie schlecht, wenn man so will. Bewahre sie, dass sie nichts Unrechtes tun, wenn sie unter sich sind. Da sind wir beim Hiob. Und gib vor allem das eine, dass sie gerne wieder heimkommen, dass sie sich auf ihr Elternhaus freuen und es lieben und gib uns allen, dass unser Haus Ihnen zeigt, was es heißt, zu Hause zu sein, bei dir, daheim, im Haus. Also übersetzt, bitte schenk, dass unsere Kinder durch unsere Liebe etwas von dir, lieber Gott, spüren, dass unsere elterliche Liebe ein kleiner Abglanz, einen kleinen Glanz von der göttlichen Liebe hat. Finde ich ein wunderbares Gebet. Und mit diesem Gebet würde ich jetzt auch schließen. Ich weiß, es waren jetzt viele Gedanken und Impulse. In einem Satz lasst uns dafür sorgen, dass unsere Kinder oder überhaupt Kinder wahrhaft privilegierte Kinder sind, so wie die Tochter des Jairus, wie der Augustinus. Lasst uns nicht aufhören zu beten, auch wenn wir möglicherweise schon viele Tränen geweint haben. Und zum Schluss schlage ich vor, dass wir jetzt aufstehen und gemeinsam das Vater unser beten, und zwar nur den ersten Teil, wo wir ähm, bitten, dass sein Name geheiligt wird, sein Reich kommt, sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch auf Erden, ganz konkret in unseren Familien. Ich bitte euch aufzustehen und dann beten wir, wer will, das noch gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch in unseren Familien. Amen. Wir haben hier diesen Krug der Tränen stehen, ich stelle den hier vor's Kreuz und vielleicht sagt der ein oder andere, ja das will ich tun, ich will mein Kind oder ein anderes Kind oder kann es auch weiten auf den Menschen, ich will diesen Menschen vor Gott bringen, im Vertrauen, dass es Gott gut macht, dass es gut kommt. Da vorne liegen Zettel und Stifte, ihr könnt gerne den Namen aufschreiben und ähm, den Zettel da reinlegen in diesen Krug der Tränen mit der Bitte, und im Vertrauen, dass Gott das Beste machen wird aus diesem Mensch und dass es gut kommt, so wie der Jairus für seine Tochter gebetet hat. Herzliche Einladung, wer das möchte. Außerdem haben wir unsere Gebets- und Segnungsteams hier und hier. Das sind die Menschen mit dem grünen Schal. Und vielleicht spürst du auch noch was anderes heute. Vielleicht spürst du, dass es an der Zeit ist, mit Gott festzumachen. Und nicht länger einfach nur mal dabei zu sein oder nicht zu sein, sondern zu sagen, ja, mein Leben braucht eine Ordnung und mein Leben braucht einen Herrn, dem ich ganz gehöre. Und nicht nur halb, sondern ganz. So wie der Augustinus, ich will ganz umkehren. Und wenn du spürst, ja es ist Zeit, es ist Zeit festzumachen, ganz umzukehren, mich ganz diesem Gott hinzugeben, dann lade ich dich ein, das zu tun. Geh einfach zu den Segnern, die werden dir helfen, die werden mit dir beten und dich ermutigen und segnen auf diesem Weg. Wenn du andere Anliegen hast, geh gerne zu den Segnern, dass sie für dich, für deine Kinder, für deine Familie bitten und dir einen kurzen Segen mitgeben. So, und jetzt gehen wir gemeinsam in die Lobrestzeit.